0: Das, was wir machen können, sind erstens die Gesetze der Natur akzeptieren und gleichzeitig aber die Gesetze der Gesellschaft, so wie die Gesellschaft organisiert ist, nicht akzeptieren.
1: Ich heiße Sie herzlich willkommen zu Augsteins Freitag, dem Podcast des Freitag am Freitag. Hier beschäftigen wir uns, wie Sie wissen, einmal in der Woche mit den Dingen, wie Sie sind und wie Sie sein sollten und mit den Menschen, die Sie besser machen wollen. Wenn es darum geht, das Leben der Menschen besser zu machen, dann gibt es im Moment bekanntlich noch mehr zu tun als sonst, denn die Leute sind genervt und erschöpft. Sie haben, um mal mit Asterix und Obelix zu sprechen, das von Dukechli gestrichen voll, denn die Bekämpfung von SARS-CoV-2, so heißt das Ding richtig, SARS-CoV-2 hat uns alle ausgelaugt. Und wie geht es denn jetzt weiter? Eine Antwort lautet Zero-Covid. So heißt eine Initiative, die von Wissenschaftlern ausging, der sich aber Künstler, Schriftsteller und andere normale Leute angeschlossen haben und die auf ein verblüffend großes Interesse stößt. Die bisherige Strategie der Regierungen lautete ja Flatten the Curve warum das alles auf Englisch immer sein muss, weiß ich jetzt auch nicht. Also Lockdown zum Beispiel heißt im Grunde nur Einschluss, also wie in der JVA Tegel, ja, 18 Uhr Einschluss, bei uns jetzt immer Lockdown. Also man hätte also auch sagen können, äh, Kurve flach halten, so wie äh, bei Ball flach halten oder, oder Flachkörper. Äh, egal, also flatten the curve ist gescheitert, denn in Wahrheit haben die Regierungen da ja, nur zu sehr hohen Kosten jeweils sehr wenig Zeit erkauft. Aber das Virus ist in der Welt und wer zur Normalität zurückkehrt, kehrt zum Virus zurück. Also Idee von Zero-Covid, ganz kurz, wir merzen das Virus komplett aus. Alle strengen sich einmal richtig doll an und dann ist Corona erledigt. Kann das Funktionieren Über Zero-Covid rede ich jetzt mit dem Mitinitiator der Idee, dem Professor für Wirtschaftsgeografie an der Universität Salzburg, Christian Zeller. Hallo Herr Zeller, schön, dass Sie heute Zeit haben, mit mir zu reden.
0: Ja, guten Tag Herr Augstein. Auch vielen Hallo. Dank für die Gelegenheit, unsere Kampagne vorzustellen.
1: Ja, da bin ich äh, tatsächlich sehr gespannt. Ähm, erklären Sie doch mal Zero-Covid, also gar keine Corona-Infektion mehr. Echt jetzt?
0: Wir müssen zuerst mal grundsätzlich die Situation anschauen, in der wir sind. Grundsätzlich können wir sagen, es gibt drei Möglichkeiten, mit einer Pandemie umzugehen. Die eine ist die Herdenimmunisierung. Das haben wir gesehen, das führt ins Desaster. Ein Beispiel von Schweden oder auch anderen Ländern, Brasilien. Die zweite Option ist die Option, die eigentlich alle Regierungen in Europa in mehr oder weniger großer Konsequenz angewendet haben. Das ist flatten the curve. Das heißt, die Pandemie begrenzen, auf ein, gewissermaßen auf ein bestimmtes Niveau einstellen, wie gewissermaßen, wenn man denkt, man könne den Ofen auf eine Temperatur einstellen. Und die dritte Option ist wirklich, die Pandemie zu besiegen. Jetzt sind wir in einer Situation nach fast einem Jahr, dass diese Option, die alle Regionen in Europa gewählt haben, flatten the curve, gescheitert ist, zumindest unter dem Gesichtspunkt der Opfer. Wir sind in einer Situation, wo es am Anfang Lockdowns gab, im März bis im April, dann gab es Lockerungen, die zu früh durchgeführt wurden, die nachfolgenden Maßnahmen waren inkonsequent, jetzt sind wir wieder in Lockdowns, leichteren Lockdowns, Schäfern-Lockdowns, Lockerungen, abermals Lockdowns. Diese Strategie ist unter dem Gesichtspunkt der Gesundheit der Menschen, des Lebens der Menschen gescheitert. Es ist unmöglich, eine Pandemie einzustellen auf eine bestimmte Temperatur oder ein anderes Beispiel, eine andere Analogie. Es ist unmöglich, Milch köcheln zu lassen. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Weil die Pandemie sich nach Naturgesetzen auch äh, verhält. Und da haben wir das Problem des exponentiellen Wachstums. Das heißt, wenn wir nur ein wenig über der Schwelle sind übereins, beziehungsweise wenn wir über der Schwelle sind, dass wir nicht mehr einzelne Infektionen nachverfolgen können, dann geht die Sache immer gleich wieder los. Und das, das geht nicht. Das haben wir jetzt gemerkt. Das ist eine Sache der Unmöglichkeit. Und es gibt Länder, die sehr früh, von Anfang an, schon im Februar, März, sich anders entschieden haben. Einige asiatische Länder äh, Neuseeland, dann mit etwas Zögern auch äh, Australien und rückwirkend müssen wir sehen, dass diese Länder äh, die bessere Strategie gewählt haben. Diese Länder haben mittlerweile eigentlich nahezu ein, ein übliches, normales Leben und die haben eben die Strategie gewählt, äh, die Virusinfektion radikal runterzudrücken. In einer ersten Phase so weit, bis jede einzelne Infektion nachvollziehbar ist und dann in einer zweiten Phase wirklich in der Perspektive auf Zero.
1: Herr Zeller, wie oft ist es in der Geschichte äh, schon gelungen, hoch ansteckende Krankheiten komplett auszurotten und auszumerzen?
0: Ja, es gibt verschiedene Beispiele. Also man hat äh, viele Infektionskrankheiten durch Änderungen der Verhaltensweisen, durch soziale Maßnahmen wirklich runtergedrückt. Man hat natürlich nie eine Krankheit auf Null runtergedrückt. ja, Also Null im, im absoluten Sinne. Aber es ist sehr oft gelungen, äh, Krankheiten, auch Virusausbreitungen, so weit auszumerzen, dass sie eben nicht mehr in dieses Stadium hineinkommen, äh, praktisch äh, exponentiell äh, zu wachsen und dann letztlich unkontrolliert werden. Ja? Eine der, also das heißt, Zero, eine der schlimmsten. Ist, Zero ist eine Perspektive. Diese Perspektive lässt sich nicht unmittelbar durchsetzen, aber es ist, eine klare, es ist eine klare Zielbestimmung. Die Alternative heißt letztlich, die Sache laufen zu lassen oder immer alle paar Wochen wieder neue Lockdowns und das wird nicht funktionieren.
1: Die eine wirklich sehr gefährliche Krankheit, die man tatsächlich besiegen konnte, und darüber sollten wir vielleicht noch mal reden, warum eigentlich der Kampf gegen diese Krankheiten immer in so militärischer Metaphorik daherkommt, waren natürlich die Pocken. Und die sind ähm, besiegt worden durch Impfung. Aber wenn ich Ihre Zero-Covid-Papiere lese, dann vertrauen Sie der Impfung nicht so richtig. Sie, sie glauben nicht im ausreichenden Maße, an die Impfung. Man muss sagen, das Papier, äh, was Sie mit unterzeichnet haben, hat ja auch einen Vorläufer, nicht, äh, äh, wo noch, wo andere Wissenschaftler ähnliche äh, 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 Vorstellungen sozusagen geäußert haben. Das heißt, es gibt also eine ein, ein große Strömung aus verschiedenen Wissenschaftsrichtungen, die dieses Zero-Covid-Projekt unterstützen. Und nochmal, die Impfung ist etwas, woran Sie nicht ausreichend glauben. Warum?
0: Es ist eine Frage der Zeit. Also selbstverständlich sind wir dafür, dass wir breite Impfkampagnen durchführen. Diese Impfungen müssen kostenlos sein. Diese Impfungen müssen möglichst gut organisiert sein. Diese Impfungen müssen auch gerecht organisiert sein und sie müssen vor allem auch weltweit verfügbar sein. Ja, das ist ja in keiner Weise garantiert. Also beispielsweise sehen auch internationale Organisationen vor, dass die armen und abhängigen Ländern nur mit einer Impfrate von 20 Prozent geimpft werden sollen. Das hat natürlich ökonomische Gründe und nicht gesundheitliche. Das heißt, auch die internationalen Organisationen gehen selber davon aus, dass diese Impfkampagnen inkonsequent äh, auf Weltebene durchgeführt werden. Und das, und Welt, die weltweite Ebene sind ja die Relevant. Jetzt haben wir eine Frage der Zeit und da lehne ich mich sehr an, äh, an, an wissenschaftliche äh, Studien äh, von, von Virologen, zum Beispiel Michael meyer hermann Folgende Sache, wenn wir jetzt die alte Bevölkerung, die betagte Bevölkerung zuerst impfen, was vollkommen richtig ist äh, aus humanitären Gründen, dann wird das in den nächsten paar Monaten keine Auswirkungen auf das Pandemie geschehen haben. Warum? Weil die betagten Menschen ohnehin sozial nicht, also nicht sehr viele soziale Kontakte haben. Das heißt, wir impfen sie, das ist gut, um sie zu schützen. Aber wer sich in der Gesellschaft bewegt, sind die Berufstätigen und natürlich die jungen Menschen. Und die tragen das Virus weiter in sich und verbreiten natürlich auch äh, die Krankheiten. Das Einzige, was wir jetzt in den nächsten paar Monaten mit Impfen erreichen, ist ein gewisser Schutz der Alten. Auch da gibt es aber eine Ungewissheit und diese Ungewissheit wird eigentlich, je länger sich die Pandemie äh, ausdehnt, größer. Und das ist die Ungewissheit, wie effizient, wie wirksam die bislang jetzt bekannten und zugelassenen Impfstoffe auf die mutierten Varianten des Virus reagieren. Der Konzern AstraZeneca hat selber mitgeteilt, dass sein Impfstoff auf die Mutation, die in, jetzt in Brasilien aufgetaucht ist und wahrscheinlich auch die, die in Großbritannien aufgetaucht ist, nicht oder nur sehr eingeschränkt wirksam ist. Und gerade heute hat AstraZeneca bekannt gegeben, dass sie eine Studie äh, gestartet, also starten werden, eine Machbarkeitsstudie, um zu prüfen, wie ihr Impfstoff praktisch neu konfiguriert werden kann. Mit anderen Worten, sie gestehen ein, dass ihr Impfstoff mit großer Wahrscheinlichkeit in der jetzigen äh, Konfiguration nicht wirksam ist. Die RNA-Impfstoffe, die kann man schneller anpassen, höchstwahrscheinlich, aber auch das braucht Zeit. Das heißt, kurz, für die nächsten muss... paar Monate hm. ist hm. die Impfkampagne wichtig, aber sie
1: sie wird die Dynamik der Pandemie nicht beeinflussen. Aber, aber Herr Zeller, als das alles angefangen hat, hat man uns doch erzählt, und wenn Sie jetzt zum Beispiel mit Alena Büchs reden, der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, dann wird die das heute immer noch so sagen, das Ziel der Corona-Schutzmaßnahmen ist es, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern und zu vermeiden. Die Leute, die im Moment das Gesundheitssystem am meisten beanspruchen, weil sie nämlich von der Krankheit am schwersten betroffen sind, sind jedenfalls in Deutschland vor allen Dingen Bewohner von Altenheimen. Deshalb nochmal meine Frage, wenn diese Leute geimpft sind, dann haben Sie eben gesagt, es wird das Pandemie geschehen, nicht beeinträchtigen. Die Zahlen der Toten und auf Intensivstationen zu behandeln Patienten hingegen wird natürlich drastisch sinken. Eigentlich ist doch damit das Ziel erreicht, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Oder ist das falsch?
0: Das ist richtig. Die Frage ist aber, ob diese Zielvorstellung auch die richtige ist. Weil diese Zielvorstellung geht ja von Anfang an aus, dass das es geht ja einher mit der Strategie Flatten the Curve, geht ja von Anfang an davon aus, dass die Regierungen eine große Anzahl von Verstorbenen mit in ihre Politik einkalkulieren. Ja, das ist ja, das ist ja implizit. Das ist in dieser Strategie ja ein integrierter Bestandteil. Das heißt, ich denke nicht, dass es richtig ist zu sagen, wir lassen die Pandemie eben laufen oder wir versuchen sie wir eine Temperatur einzustellen, genau auf dieses Niveau, dass gerade das Gesundheitswesen nicht äh, über die Belastungsgrenzen oder sogar in den Zusammenbruch kommt. Das, das geht nicht eben wiederum aufgrund des exponentiellen Wachstums äh, der, der Viren Ausbreitung. Mittlerweile, ja. mittlerweile wissen wir ja, <lacht> dass nicht nur die betagte Bevölkerung und diese Krankheit leidet, sondern auch sehr viele andere. Wir wissen auch, dass eine große Anzahl von Menschen, auch wenn sie wieder gesund werden langfristige, längerfristige gesundheitliche Leiden mit, also, zu kämpfen haben und keineswegs nur äh, die betagte Bevölkerung.
1: Das bedeutet also, Sie halten die Zielsetzung von Anfang an für falsch und ich äh, ent, entnehme auch sozusagen den, den Äußerungen der, der Zero-Covid-Leute und auch es steht glaube ich auch in dem Papier selber drin, dass sozusagen die Zielsetzung gescheitert ist. Ich würde das übrigens auch so sehen. Ich finde es aber ganz interessant, dass ähm, ich, also ich weiß gar nicht aus welchen Gründen, instinktiv ohne Experte zu sein, genau der gegenteiligen äh, Auffassung zuneige, die zum Beispiel auch äh, im Sommer bereits äh, der WHO-Koordinator Ryan, der, der sozusagen zuständig ist bei der WHO für die Covid-Bekämpfung, äh, gesagt hat, wir werden gar nicht in der Lage sein, dieses Virus äh, auszumerzen. Wir müssen lernen, damit zu leben, so wie die Menschen immer gelernt haben, mit Krankheiten zu leben, beziehungsweise dann in, in längeren Verläufen vielleicht es geschafft haben, Krankheiten wirklich zurückzudrängen. Aber diese Vorstellung, man könne ein Virus besiegen in so einer großen gemeinsamen Kraftanstrengung, äh, da wird mir ganz mulmig. Mir wird, ich habe das Gefühl, es ist, es ist sozusagen, das ist eine Hybris, das ist so eine Art, verstehen Sie, ich will jetzt nicht zu, äh, zu esoterisch werden. Ich habe das Gefühl, das ist eine menschliche Hybris, die Vorstellung zu haben, wir könnten dieses Virus ausrotten. Und ich glaube ich glaube es ist viel komischerweise habe ich den Eindruck es ist viel natürlicher zu versuchen Wege zu finden mit diesem Virus zu leben was nicht heißt es laufen zu lassen das glaube ich auch nicht aber ich finde die Vorstellung es hat sowas es hat so was kriegerisch totalitäres wir werden in einer gemeinsamen Anstrengung das Virus ausrotten wir schaffen grüne Zonen der Sicherheit und draußen sind dann irgendwie Zonen der Unsicherheit dann äh, verstehen Sie ich habe so eine die, die Gesellschaft die da entsteht in meinem Kopf ist so ganz gruselig oder
0: Warum muss die gruselig sein? Ich sehe da eine Analogie zur Erderhitzung. Wir werden in den nächsten in nächster Zukunft, in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten viele derartige Phänomene erleben. seines es Pandemien, seines es äh, Überschwemmungen, seines es lange Trockenperioden in unterschiedlichen Teilen der Welt. Und warum geschieht das? das weil es Prozesse des Erdsystems gibt oder letztlich äh, Prozesse der Evolution. Und die müssen wir akzeptieren. Ja? Wir müssen die Naturgesetze akzeptieren. Und wenn es, wenn ein Virus sich exponentiell verbreitet, dann können wir nicht der Illusion anhängen, dass wir das einfach, dass wir mit dem leben können, sondern es wird sich, sobald es über ein bestimmtes Niveau sich heraus verbreitet hat, sofort in, äh, praktisch eine, ein Massenphänomen werden. Ja? Das sehen wir jetzt wiederholt. Das heißt, das, was wir machen können, sind erstens die Gesetze der Natur akzeptieren und gleichzeitig aber die Gesetze der Gesellschaft, so wie die Gesellschaft organisiert ist, nicht akzeptieren. Warum wurde nicht entschlossen gehandelt? Beispielsweise im Februar wäre es möglich gewesen, das wäre technisch überhaupt kein Problem gewesen, wenn die europäischen Gesellschaften und dann natürlich auch die EU äh, der norditalienischen Bevölkerung gesagt hätten, macht sechs Wochen Pause. Macht einfach Pause. Ja? Wir zahlen euch alles. Macht Pause konsequent. Lombardei, Veneto, macht Pause. Wir zahlen euch alles. Rückwirkend wissen wir, dass das ungleich günstig gekommen wäre und die Pandemie, wenn nicht ausgerottet, so doch massiv äh, abgebremst worden wäre. Ja? Das ist nicht geschehen. Schlicht und einfach, weil die kapitalistische Gesellschaft keine Pause machen kann, weil das Kapital muss sich natürlich bewegen, das Kapital muss zirkulieren, das Kapital muss letztlich die menschliche Arbeitskraft einsaugen und darum ist das folgerichtig in unserer Gesellschaft, in einer kapitalistischen Gesellschaft, dass also eben diese Pause nicht eingelegt wurde. Aber aus epidemiologischer Sicht wäre es sehr wohl sinnvoll gewesen. Das heißt, es kommt primär auf die äh, gesellschaftliche Form, auf die Organisation an. Natürlich hätte man sagen können, in einer gemeinsamen, solidarischen Anstrengung in Europa äh, verhält man sich für eine eingeschränkte Zeit so, dass man diese Pandemie zum Erliegen bringt. Die Erderhitzung wird uns in kurzer Zeit ganz viele ähnliche Fragestellungen aufwerfen, ganz, ganz ähnliche Fragestellungen. Aber, und dann können mh. wir auch sagen, wir ignorieren das Problem, mh. wir lassen das laufen oder wir versuchen ge
1: gesellschaftlich gemeinsam äh, uns anders zu organisieren. Das Interessante ist ja, dass in Ihrem Papier, und, und Sie haben es eben auch gesagt, ähm, das Wirtschaftssystem eine Rolle spielt. nicht? Sie sagen, in Ihrem Papier steht ja, der, der Schutz unserer Gesundheit wird in Konflikt gesetzt gegen kurzfristige Profitinteressen. Sie haben eben auch vom Kapitalismus gesprochen. Ich erlebe das aber komischerweise in meinem Umfeld ganz anders. Die Leute, die von den Corona-Schutzmaßnahmen betroffen sind, sind gar keine finsteren Kapitalisten oder anonyme Finanzkonzerne oder oder irgendwelche Versicherungsfonds, sondern das sind irgendwie Leute, die hier ihre Leben schließen müssen. Das sind Künstler, Schriftsteller, äh, Musiker, die nicht auftreten können. Das sind Leute, die eigentlich ganz gerne arbeiten gehen und zwar gar nicht, weil sie sich äh, im Neoliberalismus äh, selbst entfremdet haben, sondern weil sie äh, gerne arbeiten und äh, es ihnen Spaß macht. Das heißt also, sie machen eine Front auf, in Ihrem Papier und auch eben in, in dem, was Sie gesagt haben, die ich, obwohl ich eher links bin und eigentlich der Meinung bin, dass der Kapitalismus durchaus gezähmt und äh, gebändigt werden muss, in dieser Frage, ehrlich gesagt, gar nicht so sehr. Ich meine, wir reden von Menschen, nicht von Wirtschaft. Wirtschaft sind Menschen.
0: Dass viele Kulturschaffende, viele Künstlerinnen und Künstler, Kleinunternehmerinnen mit dieser Situation äh, in riesige Schwierigkeiten gekommen sind. Das, das ist sehr offensichtlich, ja offensichtlich. Also das, das will ja gar niemand bestreiten. Aber auch hier stellt sich die Frage der Nativen. Es ist ja nicht nur ein individuelles Problem, es ist ein gesellschaftliches Problem. Wie handelt eine Gesellschaft, die jetzt von dieser Pandemie betroffen ist? Die, die flattende Curve-Strategie, also die beschränkte Eingreizungsstrategie, die lief ja und läuft weiterhin darauf hinaus, illusionär zu versuchen, das Niveau der Ansteckung auf ein bestimmtes Niveau einzugrenzen. Wenn dieses Niveau überschritten ist, dann gibt es wieder Lockdown. Aber inkonsequent, selektiv. Die einen werden betroffen, die anderen sind nicht betroffen. Wer von den Maßnahmen betroffen ist, ist weniger epidemiologisch begründet, sondern letztlich, welche Lobbygruppe sich äh, mehr oder weniger letztlich äh, durchsetzen kann. Das ist ja letztlich die Politik, wie sie in den letzten elf Monaten realisiert worden wäre, er äh, wurde. Das heißt, wenn es gelingt, eine gesellschaftliche Debatte anzustoßen und in der Tat, da stehe ich schon dazu, für eine gemeinsame, soziale, gemeinschaftliche äh, Aktion äh, in Einigen Wochen, die entbehrungsreich sind, das ist keine Frage, die Pandemie so weit runterzudrücken, dass eben jede einzelne Ansteckung wieder nachvollziehbar ist. Und das ist hier genau eigentlich auch der Vorschlag von 1000 Wissenschaftlerinnen in ihrem Appell vom 18. Dezember in der Zeitschrift der Lancet. Wenn wir das schaffen, dann, dann sind wir genau auf, auf dem richtigen Weg. Das, das Problem ist, dass das die Regierungen das ja genau nicht machen. Ja, ganz kurz. Das Sie, hat Sie machen das ja genau nicht.
1: Und das hat ja einen Grund, denn wir sehen ja, dass in Europa offensichtlich es ganz unterschiedliche Kulturen gibt. Ich fand eine der interessantesten äh, Entwicklungen dieser Pandemie, dass plötzlich die Schweizer und die Schweden in Europa irgendwie so eine Art Ruf oder in Deutschland, Entschuldigung, in der deutschen Presse, Präzisierung Schweizer und Schweden bekamen in der deutschen Presse plötzlich so den Ruf, als wären sie so unzuverlässige Gesellen, ja irgendwie so schmierige äh, merkwürdige Menschen oder oder ganz kalte, also ich meine, ich, ich, ich fand das geradezu grotesk, dass es das auch niemandem aufgefallen ist. Die beiden Zivilisation, Die beiden Völker, die beiden Gesellschaften in Europa, die vielleicht die effizientesten, vernünftigsten, ruhigsten, angenehmsten, meinetwegen auch langweiligsten Leute sind überhaupt, stand plötzlich so am Pranger, äh, am moralischen Pranger und niemandem ist das so richtig aufgefallen. Die Antwort ist doch einfach nur, dass diese Gesellschaften eine Zeit lang zu anderen Abwägungsergebnissen gekommen sind. Und ich finde es ganz spannend, Sie haben es ja auch eben, glaube ich, angedeutet, die sind dann so gescheitert mit ihrer Strategie. Das würde ich zum Beispiel gar nicht so sehen, denn jeden Tag, wo dort Leute in Restaurants gegangen sind, wo dort Kinder in die Schule gegangen sind, wo Familien dort ihren Alltag gelebt haben, ist ein guter Tag gewesen. Und wenn die dann später ihre Maßnahmen verändern müssen, weil sie merken, dass bei ihnen irgendwas in die Imbalance gerät, dann ist das halt eine souveräne Entscheidung, die so eine Gesellschaft fällt. Was Sie jetzt aber im Prinzip ja impliz also was Sie implizieren, ist, dass alle die gleiche Strategie verfolgen müssen. Und wenn Sie das nicht tun, dann muss man im Prinzip natürlich die Grenzen halt hochziehen, denn das bedeutet es ja de facto. Wenn man durch ihre ganzen Papiere so ein bisschen durchliest, da wird es ein bisschen schwammig und ein bisschen, äh, äh, da halten sie sich alle so ein bisschen zurück. Die Leute, die diese Zero-Covid-Strategie verfolgen, de facto heißt das aber, wenn nicht auf unserer Linie ist. Sorry, Leute, da machen wir einfach die Grenzen dicht. Und ich finde, das ein auch ganz schön hohen Preis äh, äh, zu zahlen in einer Frage, in der man doch offensichtlich zu anderen Abwägungen kommen kann.
0: Ja, die Frage des Preises. Es ist eine Frage des Preises. Und in der Schweiz haben ja die Eliten, die großen Unternehmerverbände und letztlich natürlich unter ihrem Einfluss die Regierung ziemlich klar ich glaube, in Europa am klarsten diesen Abwägungsprozess transparent gemacht. Sie haben gesagt, das sei eine Güterabwägung und diese Güterabwägung, das machen Sie ganz transparent in der Schweiz, läuft darauf hinaus, wir nehmen Tausende, Zehntausende von toten in Kauf, um weiterhin einen Spitzenplatz in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Das ist die glasklare Botschaft und der Preis, den bezahlen Abertausende von Menschen, sei es mit dem Tod oder sei es mit einem langzeitigen gesundheitlichen Leiden. Dass sich diese Position in der Gesellschaft durchsetzt in der Schweiz, hat jetzt weniger mit der Souveränität, der nationalen Souveränität zu tun, sondern hat einfach damit zu tun, dass diese Kapitalkreise in der Schweiz noch sehr viel mehr als in Deutschland oder in anderen Ländern sich letztlich in eine komplett hegemoniale Position versetzt haben. Das ist der Punkt. Und äh, selbstverständlich, äh, wenn wir jetzt äh, versuchen, die Pandemie in den Griff zu bekommen, in der Situation, in der wir jetzt sind, denke ich, muss man auf unterschiedlichen Maßstabsebenen handeln. In einer ersten Phase und da schließen wir uns der Meinung von von Wissenschaft in Wissenschaften an, gilt es natürlich, eine gemeinsame europäische Strategie zu fahren, weil unsere Gesellschaften hochgradig miteinander verbunden Man hat persönliche Kontakte, man ist beruflich mobil und so weiter und so fort. Das heißt, gerade um dieses Land gegen Land, äh, diese diese Rivalität von Land gegen Land. Äh, zu unterbinden, braucht es eine gemeinsame europäische Anstrengung. Natürlich, das ist schwierig, das ist ja klar, vor allem, wenn man sieht, wie äh, die EU funktioniert. Darum sagen, richten wir uns auch ganz bewusst nicht an die EU, sondern wir sagen, wir richten uns an die Gesellschaften, ja, um Druck aufzubauen. Wenn es aber gelingt, eine gemeinsame, also sage ich sage mal, einigermaßen gemeinsame äh, Strategie zu fahren, dann können wir von Region zu Region oder von Land zu Land die Regionen die, die ziel die definierten ziele erreichen die können natürlich dann die maßnahme lockern oder allenfalls sogar aufheben in ihrer region und nach und nach wird das dazu führen dass wir die mobilität auch in europa wieder wiederherstellen können
1: ganz kurz alles Frage.
0: andere alles andere. Jede andere real existierende oder also real in der Debatte befindliche Alternative, auch das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, wird zwingend mit absoluter Zwangsläufigkeit auf den Tod von weiteren Zehntausenden von Menschen oder mehr in Europa hinauslaufen.
1: Was glauben Sie, Herr Zeller, warum zumindest in Deutschland in diesem zweiten sogenannten Lockdown die Menschen sich nicht mehr im gleichen Maße Einschränken wie im ersten?
0: Ja, erstens, weil es mühsam ist. Es ist offensichtlich für alle mühsam. Aber es gibt auch einen gesellschaftlich-politischen politische, Grund. Ein wesentlicher Grund ist, ist, dass die Regierung, die deutsche Regierung, die österreichische Regierung, die schweizerische Regierung und andere Regierungen ihre Ziele, die sie in ihrer pandemie verfolgen, nicht klar kommunizieren. Die Ziele, der Lockdowns oder der beschränkten Lockdowns oder der leichteren oder auch der schweren Lockdowns, die werden nicht kommuniziert. Man weiß nicht, wohin das führen soll. Ja? Das heißt, wieso soll ich mich weiter anstrengen, zwei Wochen einschränken, vier Wochen, sechs Wochen, zwei Monate, wenn ich davon ausgehen muss, dass nachher nach einer gewissen Beruhigungsphase die ganze Sache wieder losgeht. Das, das ist nicht sehr motivierend, das ist offensichtlich. Die, nicht da, einige Länder, die die Pandemie erfolgreich runtergedrückt haben, haben auch in dieser Hinsicht einen anderen Weg gewählt. Ein gutes Beispiel hierfür ist äh, Neuseeland. Die Regierung dort hat von Anfang an sehr transparent informiert, was die Sachlage ist. Sie hat sehr transparent auch informiert über die Beschränkungen, auch die Begrenzungen des eigenen Gesundheitswesens und hat gesagt, unser Ziel ist eben, die Pandemie massiv runterzudrücken und letztlich auszumerzen. Das hat zwei, drei, vier sehr schwierige Monate bedingt. Das ist richtig. Der Regierung ist es gelungen, die Menschen mitzuziehen, sie zu überzeugen. Das Ziel war klar. Man konnte das messen und Anschließend gab es ja Wahlen, ganz reguläre Wahlen. Und die Bevölkerung hat es der Regierung gedankt und hat sie mit einem grandiosen Wahlsieg äh, bestätigt. Nun ich jetzt sind wir in einer sein. Situation, wo die Gesellschaft eigentlich nahezu äh, so leben kann wie vorher. Und natürlich werden die Grenzen kontrolliert. Aber es ist ja nicht unmöglich, nach Neuseeland zu, zu reisen, sondern man muss halt gewisse Prozeduren auf sich nehmen. Das ja, heißt, ist ja logisch, na, da dass muss man eine Zeit
1: in die Quarantäne geht. Da muss ich wirklich unterbrechen, weil, äh, Entschuldigung, spätestens jetzt muss ich Sie dann bitte ganz kurz bitten, den Atlas rauszuholen und sich anzugucken. Was ist die herausragendste Eigenschaft von Neuseeland? Es ist eine Insel. Deutschland hat, glaube ich, acht oder neun äh, äh, Außenländer äh, um sich herum. Wenn Sie sozusagen die Grenze virus-sicher machen wollen, dann wissen Sie auch, was das bedeutet. Dann können Sie im Grunde einen, einen Zaun bauen, so wie Trump ihn für Mexiko bauen wollte.
0: Genau darum argumentieren wir europäisch. Natürlich, äh, ich selber bin in meiner eigenen Biografie wechsle zwischen den drei deutschsprachigen Ländern permanent hin und her. Also natürlich, ist das wäre absurd, kleinräumige, also nationalistische Strategien. Aber auch das müssen wir jetzt, was war die bisherige Politik der Regierungen? Genau das haben ja die Regierungen gemacht. Die eine Regierung hat diese Maßnahme getroffen, die andere hat eine andere getroffen. Sie haben sich gegenseitig die Grenzen zugemacht, teilweise sogar unabgesprochen das ist ja genau das, was passiert ist. Und das genau ist nicht das, falsch. was wir wollen. Wir wollen genau das
1: nicht. Ich doch eine, Ich einer, hatte Sie vorhin ja gefragt, was Sie glauben, warum die Leute, zumindest in Deutschland im zweiten Lockdown, sich nicht mehr so ganz an die Regeln halten. Ich habe eine andere These äh, als Antwort. Und zwar, dass die Leute, nachdem sie den großen Schrecken empfunden hatten in der ersten äh, Welle, in den vergangenen Monaten ihre eigene Risikoabschätzung machen, was das Virus angeht. Nämlich jeder kennt inzwischen irgendjemanden, der krank war. Und jeder kennt Leute, die wieder gesund geworden sind. Mancher kennt auch einen, der vielleicht äh, einen schweren Verlauf hatte. Es kennt hin und wieder sogar jemand, äh, jemanden, der daran gestorben ist. Aber aus all diesen vielen Informationen, die die Leute aus ihrem eigenen Leben sammeln... Äh, Zimmern Sie sich, basteln Sie sich eine eigene realistische Risikoabschätzung. Was bedeutet diese Krankheit für mich? Und ich fürchte, dass das Ergebnis, zu dem die Leute kommen, ganz anders ist, als das, was sozusagen die Politik oder auch als was Sie hier gerade erzählen. Nämlich die Leute haben das Gefühl, das ist eigentlich eine Krankheit, die betrifft mich nicht wirklich oder das Risiko nehme ich für mich in Kauf. Ich halte das für überschaubar. Aber wenn ich meine Oma besuche oder wenn ich meine Mutter besuche, dann mache ich vorher einen Test, weil für die ist es echt gefährlich. Ich glaube, dass fast alle Leute zumindest, die ich kenne, inzwischen so leben.
0: Das ist ja auch vernünftig. Also natürlich ist es vernünftig, gewisse individuelle Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Und es ist auch nachvollziehbar, dass man diese Vorsichtsmaßnahmen vielleicht etwas, wie soll ich sagen, selektiv lebt ja und sagen wir aus individueller Sicht ein, ein gewissermaßen ein kontrolliertes Risiko eingibt. Das beobachte ich bei mir ja selber auch. Das ist aber, glaube ich, ziemlich naheliegend. Aber die entscheidende Frage ist ja nicht, wie wir jetzt erklären, wie, wie die Menschen sich jeweils individuell verhalten. Ich glaube, das, da haben Sie recht, da würde ich Ihnen zustimmen. Diese, diese, diese Verhaltensweisen gibt es natürlich. Die Herausforderung, da, da insistiere ich darauf, ist nicht eine individuelle, sondern eine gesellschaftliche. Und es geht darum, auch einen gesellschaftlichen Zusammenhalt von unten aufzuentwickeln. Äh, zu ja? Das ist ein ganz entscheidender Punkt.
1: Alle, darum, alle, alle
0: Länder, alle Länder die, denen es gelungen ist, die Pandemie einzuschränken, sogar den Autoritären oder den autoritärsten, alle diese Länder hatten, immer bei ihren Maßnahmen ein Element dabei, wo es wichtig war, die Bevölkerung mitzunehmen, einzuintegrieren, sie aber zu überzeugen. Ich,
1: aber das ist ja genau das, was ich gerade sage. Deshalb habe ich das ja eben gesagt. Ich glaube, die Leute haben das Gefühl, es ist gar keine Krankheit, die für die gesamte Gesellschaft so ein großes Problem ist, sondern eine Krankheit, die für bestimmte Gruppen ein großes Problem ist. Das heißt, die Prämisse, die ihren Papieren zugrunde liegt, und ich habe das ja alles gelesen, äh, die wird offensichtlich von sehr vielen Leuten gar nicht geteilt, weil ihr Alltags, ihre Alltagserfahrungen dagegen sprechen. Weil die Leute kennen halt alle jemanden, der krank wurde und dann hat er eine kleine Grippe oder er hat es gar nicht gemerkt. Und dann kennen sie halt ganz alte Leute in den Altersheimen, die schwer gefährdet sind und ganz doll leiden. Und dann finden die Leute, man muss sich um die kümmern und die schützen, aber es hat keinen Sinn, die ganze Gesellschaft runterzufahren und die Jungen ihrer Freiheit zu berauben wegen einer Krankheit, die für die Jungen gar nicht gefährlich ist. Ich sage ja nur, ich fürchte, dass das das ist, was sich inzwischen durchgesetzt hat in der Öffentlichkeit.
0: Dass es diese äh, Wahrnehmung gibt, dass, das ist möglich. Aber sie ist, sie ist nicht angemessen. Sie ist gesellschaftlich nicht angemessen. Weil da, diese Haltung geht ja eigentlich davon aus, dass es letztlich kein Problem ist, dass äh, Betagte... Erkrankte oder Menschen mit Vorerkrankungen oder auch völlig zufällig von der Krankheit Betroffene, das wissen wir ja auch, es gibt auch viele jüngere oder ganz mittleren Alter stehende Menschen, die von der Krankheit hart getroffen sind, ohne jegliche sogenannte Vorerkrankung. Diese Einschätzung, auch die, die Sie jetzt gerade wiedergegeben haben, geht ja irgendwo davon aus, Entweder spielt es keine Rolle, wenn die Betagten oder eben die, die Menschen in Risikogruppen sterben. Das ist eine hochgradig äh, unsolidarische äh, Position. Äh, oder man geht illusorischerweise davon aus, dass man die sogenannten Risikogruppen selektiv schützen kann. Und auch das ist eine Illusion. Auch das zeigen die letzten äh, elf
1: Monate. Hat man das denn versucht? Entschuldigung, hat man das denn versucht, diese Leute zu schützen? Mir kam es anders vor. Ich hatte das Gefühl, dass von Anfang an gesagt wurde, weil es eine Frage der gesamten Gesellschaft ist, dürfen wir gar nicht anfangen, einzelne Gruppen besonders herauszugreifen. Das wäre unsolidarisch, das würde das Netz der Maßnahmen schwächen, sondern wir tun so, als beträfe es alle. Und darum hat man sich, glaube ich, gar nicht wirklich gekümmert, um die vulnerablen Gruppen.
0: Es trifft beides zu. Selbstverständlich hat man wo man Zeit gehabt hätte, im Frühjahr, im Sommer, hätte man Zeit gehabt, sich vorzubereiten auf die sogenannte zweite Welle. Man wusste ja, dass eine zweite Welle kommen wird. Das wussten alle. Diese Vorbereitungen wurden nicht getroffen. Natürlich hätte man in sehr vielen Bereichen der Pflege mit ziemlich einfachen Methoden, äh, organisatorischen Maßnahmen, äh, sehr viele äh, Todesfälle vermeiden können. Das ist richtig. Das hat man nicht gemacht und das ist ein Skandal für sich. Ja. Das ist äh, wichtig. Dennoch, wie ich vorhin schon argumentiert habe, hätte auch ein größerer Schutz der Betagten das allgemeine Pandemiegeschehen nicht groß verändert. Oh. Natürlich wäre es möglich gewesen, äh, ein, ein, die Todeszahlen deutlich zu vermeiden. Ich habe gesagt, das ist ein Skandal für sich. Allerdings... Die Vorstellungen, die jetzt darauf zielen, man müsse praktisch ganz spezifisch, man könne die Betagten oder die Risikogruppen wirklich schützen, das ist wirklich eine Illusion, weil das darauf hinauslaufen würde, dass man diese Menschen monatelang, über viele, viele Monate isoliert, einsperrt. Und auch die Menschen, die mit ihnen Kontakt haben, also die Familienangehörigen, die Pflegerinnen und Pfleger und so weiter, die werden ja davon mit betroffen. Und weil das eigentlich eine sehr große Anzahl von Menschen ist, war es auch objektiv, ist es objektiv schwierig bis unmöglich, da wirklich einen, einen, diese Menschen konsequent zu schützen. Natürlich wäre sehr viel mehr möglich gewesen. Aber Wiederum, ich argumentiere letztlich aus der Perspektive der Gesamtgesellschaft und der Gesamtdynamik der, der Pandemie.
1: Ich will jetzt nicht unfair sein, wenn ich Sie jetzt etwas frage, weil, weil das wäre so leicht, ähm, da solche Sachen einfach so von der Platte zu putzen. Aber ich, das wäre irgendwie unangemessen. Deshalb frage ich Sie aber trotzdem vorsichtig, für wie realistisch halten Sie Ihre Forderung? Oder ist das gar nicht wichtig, dass sie realistisch sind? Und das meine ich jetzt nicht sarkastisch, also das meine ich jetzt ganz ernst.
0: Wenn man Politik macht äh, oder sich gesellschaftlich einmischt, muss man sich Ziele setzen und nicht jedes Ziel äh, ist realistisch. Beispielsweise wieder eine Analogie zur Erderhitzung. Das Ziel, die Erderhitzung auf 1,5 Grad im weltweiten Durchschnitt gegenüber der vorindustriellen Zeit so einzu, also zu, zu begrenzen, ist unrealistisch geworden. Das Ziel werden wir nicht erreichen, zumindest nicht unter den gegebenen kapitalistischen Spielregeln. Dennoch ist es richtig, dieses Ziel voranzutreiben. Dennoch ist es wichtig, dass die Klimabewegung dieses Ziel offensiv voranträgt, um die Debatte, um den Diskurs zu verschieben, um mit diesem Ziel der 1,5 Grad letztlich eine ganze Reihe von konkreten Maßnahmen durchzusetzen. Und bei der Pandemie ist das ähnlich und zwar noch viel, viel zugespitzter, weil die zeitlichen Horizonte ganz anders sind, weil wir in einer extrem verdichteten Situation sind. Es geht nicht um, um Jahrzehnte oder um Jahre, sondern es geht um, um Tage, Wochen und, und Monate. Das heißt, wir setzen ein klares Ziel. Wir verschieben die Debatte und ich muss sagen, ich gehöre zu den Initiantinnen und Initianten dieses Aufrufs. Es ist etwas Überraschendes passiert, als wir diesen Aufruf verfasst haben. Dachten wir, wenn es gut läuft, kommen wir nach einiger, einiger Zeit vielleicht auf 10.000 Unterschriften und können etwas im kritischeren Milieu die Debatte verschieben oder so. Oder einfach mal einen Punkt setzen. Ja, Das war die zurückhaltende Annahme, was passiert ist, ist etwas ganz anderes. Äh, diese, diese Vorstellung von Zero-Covid schlug völlig überraschend ein. Äh, wir bekamen schon, bevor wir an die Öffentlichkeit gegangen sind, dass ja ein, zwei Tage vorher bei, den bei der Sammlung von Erstunterzeichnenden sehr, sehr viele positive Meldungen im Sinne von endlich, endlich wagt jemand einen Schritt, der Regierung etwas entgegenzusetzen, was in eine völlig andere Richtung zielt als, als, als die Querdenker oder die, die Leugner oder die Ignorantinnen und Ignoranten. Und das war wie so eine Art Erlösungs- also so eine Art, nicht Erlösungsmoment, aber so eine Art Überraschung, ja? dass jetzt viele Leute darauf angestiegen sind. Und was jetzt passiert, das ist eigentlich nochmals überraschend. Die Debatte hat ja längst diesen Appell hinter sich gelassen. Mittlerweile diskutieren Menschen in Städten, in kleineren Orten, sogar in Betrieben, über diese Perspektive Zero-Covid. Es gibt meist, mittlerweile bereits Berichte über die, über die Gründung von lokalen Gruppen, in Kleinstädten, in größeren Städten. Das, das hat ja fast den Moment, den Moment einer sozialen Bewegung angenommen. Ich will jetzt nicht übertreiben und euphorisch sein, aber es gibt so, so gewisse Prozesse, die in diese Richtung zielen. Und das zeigt, dass dass wir da irgendwo einen gewissen Nerv in der Gesellschaft getroffen haben, dass ein, ein bedeutend, ich sage nicht die Mehrheit, aber ein bedeutender Teil der Gesellschaft genug hat von dieser beschränkten, äh, limitierten, selektiven, ungleichen Eingrenzungspolitik und wirklich sagen will, wir haben die Möglichkeit, wir können uns solidarisch organisieren, wenn wir das wollen, wir können diese Pandemie in der Tat radikal Eindämmen, so dass wir lange wieder Schritt für Schritt in eine Situation kommen, wo wir äh, gut miteinander leben können.
1: Herr Zeller, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank auch. Ja. Danke. Das war das Gespräch mit Professor Zeller. Für viele Leute ist Zero-Covid, glaube ich, deshalb interessant, weil es die Linie der Regierung kritisiert, ohne in die Querdenkernische zu rutschen. Zeller hat es ja eben gesagt, nicht? vielleicht entwickelt sich daraus sogar so etwas wie eine soziale Bewegung, weil die Krankheit eben auch als Krankheit der Gesellschaft interpretiert wird und sich daran dann Gerechtigkeitsfragen knüpfen und Verteilungsfragen. Zero-Covid ist ja eine Reaktion, auf diese Pandemie aus der linken politischen Richtung. Der Ökonom Rudolf Hickel, der das Papier auch unterschrieben hat, hat gesagt, es ist eine Vision, sie ist agitatorisch, populistisch und natürlich hochsymbolisch. Sie soll zeigen, wir nutzen alle Möglichkeiten aus, um Kontakte zu reduzieren. Ich stimme zu, auf eine Infektionsrate von null werden wir nie kommen, aber erlauben Sie uns doch etwas didaktische Radikalität das hat mir gefallen, diese Äußerung. Die verstehe ich auch. Ich bin also unbedingt für didaktische Radikalität. Trotzdem wird mir bei Zero Covid mulmig. Lesen Sie mal die Papiere, die es da zu gibt. Steht alles im Internet. Das können Sie sich angucken. Das geht schon sehr, sehr weit, ja. Virusfreie, grüne Zonen, die abgegrenzt werden von Zonen, in denen das Virus noch wütet. Gesamtgesellschaftliche Anstrengungen europaweit, aus denen dann aber auch niemand ausscheren darf. Motivationskampagnen, um alle, aber auch wirklich alle mitzunehmen. Und dann frage ich mich, was wird aus Leuten wie mir, die irgendwie aus grundsätzlichen Erwägungen immer gegen alles sind? Was macht man dann mit mir? Werde ich dann ausgebürgert oder eingesperrt oder in Virus Meinungsquarantäne genommen? Das klingt alles ein bisschen nach einem totalitären Virusstaat. Allerdings muss man sagen, dass äh, Professor Zeller und seine Freunde darauf ein sehr kluges, gutes Gegenargument haben. Er sagt nämlich, wir sind bereits auf einem autoritären Kurs und wenn wir so mal weitermachen, dann wird alles noch viel, viel schlimmer. Zum Beispiel wird Markus Söder dann Bundeskanzler. Ich weiß es nicht, aber das ist ja das Schöne an so einem Podcast. Man muss zu keinem Ergebnis kommen. Das war Augstands Freitag. Der Podcast ist Freitag am Freitag. Sie können uns per Apple, Spotify und anderen Podcatchern hören und auf freitag.de. Und übrigens, wenn Sie etwas zu sagen haben, ja, hören und sagen, dann können Sie mir gerne unter freitag.de auch schreiben. Hören, Sagen, Schreiben. Nächste Woche geht es weiter. Bis dahin, Ihr Jakob Augstein.